0: Mä itse jotenkin näen sen niin, että jokainen viestiä, joka innostuu tästä lähestymistavasta ja siitä, että hei, että, että, että on tämmöinen niin kuin menetelmäpakki, jolla mä pystyn tekemään paremmin mun kohderyhmiä palvelevaa viestintää, niin on pieni voitto koko Suomen viestiä
1: Tervetuloa mukaan Kaikoja-podcastin palvelumuotoiluteeman kolmanteen viimeiseen jaksoon. Mitä meidän palvelumuotoilijamme Elina Piskosella ja Niina Määllä on vielä kerrottavana? No ne menetelmät, tietenkin. Ja tässä jaksossa puhutaan muun muassa fasilitoinnista, testauksista ja siitä, miten viestiä voi oppia palvelumuotoilumenetelmiä menetelmiä ja käyttää niitä apuna päivittäisessä työssä. Mä oon Kaju-viestinnän suunnittelija Elina Kirvesniemi ja nyt selvitetään palvelumuotelun parhaat menetelmät. Ja ennen kuin me mennään tähän aiheeseen, niin pakko kysyä. Mä oon ymmärtänyt, että teillä palvelumuotoilijoilla te hyödynnätte, jos jonkinlaista härpäkettä että on lappuja, kaikissa eri väreissä, tarroja, mitä muuta. Nyt saatte avata Palvelumuotelun käsilaukkunne. Kun te lähdette pamu pamukeikalle, niin mitä teidän ne löytyy? Eli
0: Taika seista. Pahimmillaan, pahimmillaan muista Raahainen, kahta täyteen pakattua Ikean kassia tuolla, tuolla isoon työpajaan mennessä. Ja kyllähän sieltä löytyy, löytyy kaiken näköistä. Että, että valitettavasti toistaiseksi sellaista paperitonta palvelumuotoilutyöpajaa onnistunutta en ole – Nähnyt, että, että vielä, vielä niitä tarvikkeita tarvitaan aika paljon.
1: Kertokaa esimerkkejä, mitä kaikkia nämä tarvikkeet on.
0: viestiä kun tulee sieltä sanojen maailmasta,
2: niin se, että asioita tehdään näkyväksi, vaikka se olisi vaan sen nostaminen postitlapulla seinälle tai kirjoittaminen niin kuin, äm, staattiseen valkotauluun, joka on myös aivan maaginen, että voi olla, valkotauluja mihin tahansa, niin se, että tehdään asiat näkyväksi, visualisoidaan, ehkä jopa piirretään – niin se avaa erilaisia ajatuksia, se avaa, se aktivoi sun aivoista eri kohtia ja se mahdollistaa myös sen yhdessä ja ryhmissä miettimisen. Se on ihan kummallista. Mä oon, niin kun täysin, täysin luotan siihen visualisoinnin voimaan ihan hirveästi ja haastan ikään kuin itseäni siihen koko ajan, että yrittäisi koko ajan tuoda paremmin näkyviin. Ja sen takia hyvät tussit on älyttömän hyvä väline. Niitä täytyy
0: olla palvelumuotoilijalla.
1: Eli sillä on syynsä, miksi ne kaksi ikiakassia raahataan sinne työpajaan?
0: Sillä on syynsä ja mä sanoisin, että mä haastan, haastan myös kaikki esimerkiksi ihan semmoisia peruspalavereja pitävät ihmiset, niin kokeilemaan joskus jotain vähän uutta. Et sen sijaan, että mennään palaverihuoneeseen ja isketään siihen läppärit esiin ja ruvetaan puhumaan ja puhutaan vaikka tuntiasia ja sitten laitetaan läppärit kiinni, niin tehtäisikin niin, että, että vaikka Otettaisiin joku fasilitoinnin menetelmä käyttöön, ideoitaisiin pikkasen jotain, kerättäisiin, kerättäisiin postitteja seinälle ja katsottaisiin, mitä sieltä syntyy. Siinä saattaa saada todella paljon pidemmälle työstettyjä ajatuksia samassa ajassa. Siinä on
2: myös se, että ihmisillä on taipumus muistaa ne pari asiaa sen keskustelun jälkeen, monesti ne, jotka liittyy jollain alalla siihen mun jo esittämään ideaan. Ja kun ne on tehty jollain lailla näkyväksi, niin ne jää myöskin sinne yhteiseen muistiin, jolloin tavallaan voidaan palata niihin. Että jos me ollaan nyt testattu se mun ja saatu palautetta, että mm, vähän tarvisi jotain vielä ehkä muuta miettiä, niin sitten se ei ole menetetty se tieto, vaan sä voit palata niihin kertaillen
0: ideoituihin ideoihin ja lähteä kokeilemaan jotain muuta. Ja, itse tosi, ja tosi moni noista äh, palvelumuotoista käytetään esimerkiksi paljon tämmöisiä erilaisia kanvaksia, tämmöisiä siis papereita, missä, missä on jotain lokeroita tai, tai muita kysymyksiä tai asioita. Ja nehän on siis vaan strukturoitu tapa tehdä asioita, ja ne tavallaan ohjaa sitä ajattelua ja ohjaa sitä keskustelua. Ja nimenomaan, jos, jos vaikka palavereissakin käyttäisiin entistä tämmöisiä niin strukturoituja, että kaikki kohdat pitää täyttää. Meidän pitää ihan oikeasti miettiä, että, että no kuka tämän sitten tekee ja milloin ja mitä tapahtuu, niin se, se ohjaa sitä työskentelyä tosi tehokkaasti.
1: Eli tästä vinkki ei vain palvelumuotoilijoille, vaan myös palavereihin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Siirrytään sitten tämän päivän aiheeseen. Te puhutte paljon prosessista. Haluatteko kertoa, mikä on palvelumuotoilussa
2: prosessi? Joo, tämä on varmasti semmoinen lempi, lempisana siellä ensimmäisessä jaksossa. Tajettiin aloittaa, että asiakas ja prosessi on ne kaikista tärkeimmät. Mutta samanaikaisesti Kaiussa... Me aika vahvasti uskotaan, että niissä on kaikissa kyse siitä samasta ajatuksesta, että välillä ideoidaan ja avataan ajattelua, tuuletetaan tai tehdään kaikki mahdollisiksi. Sitten sen jälkeen karsitaan, sitten taas ideoidaan ja sitten karsitaan. Eli tavallaan lähdetään isosta määrästä asiakasymmärrystä, tiivistetään se pieneen ja sen perusteella valitaan ja sitten lähdetään ideoimaan niitä ratkaisuja ja sitten taas tiivistetään ja kokeillaan muutamia. Ja tämä tämmöinen kahden timantin, tuplatimantin malli. Aivan perinteisen British Councilin mukaan on, on se, mihin niin kuin suurin osa näistä joka tapauksessa, joka tapauksessa
1: perustuu. Eli tämä on semmoinen niin palvelumuotoilussa toistuva prosessita.
2: Kyllä, juuri näin. Olen niitä palvelumuotoilijoita, jotka selittäessään tekee käsillään tuplatimanttia,
0: niin kuin monet muutkin näyttää tekevän.
1: Mahtavaa pitää kiinnittää tähän
0: huomiota. Ja kyllä sanoa, että tässä itse asiassa on, vaikka, vaikka siitä prosessista puhutaan ehkä joskus vähän liikaakin, niin kyllä se on tavallaan... Semmoinen, mikä tuo siihen erityisesti mun viestinnän tekemiseen semmoista uutta otetta, että on tietty prosessi, johon ihan selkeä alku, selkeät vaiheet siinä ja sieltä saadaan niillä mietityillä menetelmillä ne tietyt lopputulokset ja sitä pystyy, pystyy monistamaan ja toistamaan ja se on kyllä tosi arvokasta sen työskentelyn kannalta.
1: Me ollaan teidän kanssa paljon keskusteltu palvelumuotoilusta ja, ja silloin esille nousee useasti tämä työpajan käsite. Ja tämä on hirveän oleellinen ja Elina, sä sä oot maininnutkin, että työpajalla sanana saattaa olla vähän huono maine ja että nyt tämmöinen löysien työpajojen aika on ohi. Mun mielestä oli jotenkin hieno ilmaisu. Mutta saat luvan kuvailla, että millainen on tämmöinen löysä työpaja ja miten se eroaa nyt näistä palvelumuotoilun menetelmillä kasatusta tehokkaasta
0: työpajasta? Mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että myös palvelumuotoilun menetelmillä voi pitää löysän Aa, työ- se on siis työpajan. Että kyllä se siis tavallaan, p- sitten niin työpajaa tai, tai palvelumuotoilun työpaja, niin mun mielestä semmoinen löysä työpaja on... A- Siihen, sitä ei ole mietitty riittävän tarkalla tasolla. Et itse asiassa työpajojen ja sen työstön suunnittelu on yksi tärkeimmistä jutuista ja myös aikaa vievimmistä jutuista, mitä tässä tehdään. Mulla saattaa mennä puolen päivän työpajan suunnitteluun ja niihin materiaaleihin vaikka puolitoista päivää. Ja siihen tavallaan joka ikiseen työpajaan, jota näissä projekteissa tehdään, niin, niin laaditaan itse asiassa minuutti aikataulu. Että vaikka kello 9.05-9.15 tapahtuu tätä, siihen on mietitty menetelmät, siihen on mietitty, miksi tätä menetelmää käytetään tässä vaiheessa ja se, että mitä sieltä tulee lopputulokseksi. Läheskään aina ne minuuttiaikataulut ei pidä, mutta se täytyy olla olemassa, jotta sä pystyt sitä siinä työpajan kuluessa, jos sattuukin semmoinen porukka, joka keskustelee ihan tosi, tosi paljon, niin sä pystyt sieltä tiputtamaan jotain tiettyjä. Esimerkiksi sä oot yleensä jättänyt jonkun, jonkun bufferin sinne loppuun, että sä pystyt tiettyjä menetelmiä ottamaan sieltä pois tai jollain muulla keinoilla saamaan siitä työpäästä toimivan. Tai sitten ääriesimerkki se, että se keskustelu ei meinaa lähteä liikkeelle millään, että minkä tyyppisellä menetelmällä sä pystyt sitä kannustamaan.
1: Miten paljon tässä voi käyttää ennakointia, kun jotenkin herää se kysymys, että miten voi etukäteen tietää, että onko tämä nyt keskustelevainen porukko ja miten sitten kun ne saatetaan yhteen, niin siellä tilanne, miten se siitä lähtee liikkeelle?
0: No, on tietenkin tavallaan niissä menetelmissähän on paljon semmoisia tekijöitä, jotka ylipäänsä varmistaa sen, että kaikki pääsee ja myös joutuu ääneen tavalla tai toisella. Että se tuo myös semmoista niin tasa-arvosta sinne, että pelkästään ne ihmiset, joilla on aina vaikka sanottavaa ja myös rohkeutta sanoa, niin ei ole ne, jotka saa sen mielipiteensä kuulluksi, vaan kyllä ne menetelmät on itsessään rakennettu niin, että, että, että ne varmistaa sen tasapuolisen osallistumisen. Mitä muuta kuuluu tehokkaaseen työpajan.
2: No ainakin niin, se on myös mahdollisuus valmistautua, että vaikka sulle ei aina olisi käytettävissä fasilitoinnin tai palvelumuotoilun ammattilaisten, niin se, että, että on se ymmärrys siitä, että se fasilitointi on yksi tärkeä osa ja sitä varten tarvitaan resursseja. Että sä et ole esimerkiksi samanaikaisesti asian esittelijä, osallistuja ja fasilitaattori, vaan että on jonkun asia, vaikka organisaation sisältä, varmistaa se, että meillä on erilaisia totani, metodeja, jolla me saadaan katsottu, että saadaan se lopputulos aikaan, jolla me varmistetaan, että ihmiset energisoituu silloin, kun ne tarvii sitä energiaa, että se työpaja juoksee sillä lailla, että ihmiset voi jättää asiat sinne työpajaan siinä kohtaa, kun joka tapauksessa tulee se sellainen harmaa vähän karvanne alue, missä alkaa ajatukset pysähtymään, niin niin pystytään pushaamaan siitä ylite, ettei jäädä sellaisen vellomaan se on niin kuin ammattitaito ja se vaatii sen oman, oman resurssin ja sitä on aika paljon, musta tuntuu organisaatiossa, mutta että se että otetaan niin kuin käyttöön ja tunnustetaan se erillisenä ammattitaitona, niin se on aika tärkeä
1: asia. Pakko tarttua vielä nyt, mainitsit tuon fasilitoinnin, niin se voitaisiin avata tässä kohtaa, että mitä tarkoittaa fasilitointi ja miten se liittyy työpajaan? niin.
2: No, niin kuin juuri sitä, että, että pystyy miettimään sitä juoksutusta. Että se ei ole vaan sitä puheenjohtamista, että, että annan nyt sinulle puheenvuoron, vaan se on, että miettii niitä erilaisia keinoja saada ihmiset mukaan ja, ja yhdistellä niitä, niitä mielipiteitä sieltä, niin että saadaan niin kuin yhdessä kohti lopputulosta ja jos mahdollista vielä jättää semmoisen sellaisen, sellaisen niin kuin fiiliksen siitä, että ollaan saatu aikaan asioita ja, ja tota niin, että ihmiset tietää, miksi täällä ollaan mitä ollaan tekemässä ja sitten taas toisaalta, että kun työpaja loppuu, mitä tämän jälkeen tapahtuu?
0: Mä itse asiassa väitän, että fasilitointi on yksi semmoisia tärkeimpiä tulevaisuuden taitoja viestiöille. Että jos vielä silloin, kun mäkin on tullut alalle, niin tärkein taito on varmaan ollut kirjoittaminen. Ja onhan se edelleen tärkeä taito viesti mutta yhä enemmän miettiä, että, että kun vielä, kun vielä niin kuin parikymmentä vuotta sitten – niin viestintäorganisaatioissa viesti ja asiantuntijat oli asiantuntijoita, niin nyt puhutaan siitä, että koko organisaatio on viestiöitä ja viestiöiltä tavallaan se, se rooli, roolimuutos sinne, että sen sijaan, että sä olet se tiedottaja, niin saatkin sen kaiken mahdollista ja siihen se fasilitointi liittyy, liittyy paljon. Se että, sä, se, että sä osaat sellaisia menetelmiä Millä saadaan, saadaan asioita, asioita eteenpäin, millä saadaan, saadaan tuota asiantuntijat esimerkiksi yhteen ideoimaan ja, ja kehittämään ja viemään asioita eteenpäin. Eli tästä
1: kaikki viestiät voi olla, olla tarkkana ja miettiä, että jos ei vielä ole niitä fasilitointimenetelmiä tai fasilitointitaitoja mm. olemassa, niin nyt siihen kannattaa.
0: Kyllä. Panosta. Kyllä, ja sehän on siis monia on mielessä tavallaan sanonut, ja sehän on jännittävää. Se on jännittävää mennä vetämään vaikka ensimmäistä työpajaansa, ja sä mietit, miten, miten tämä menee. Ja mun neuvo siihen on se, että et ota jotain kokeneempaa, fasilitoijaa vähän sparrausta siihen, että miten se kannattaa rakentaa se työpaja, minkälaisia menetelmiä siinä kannattaa käyttää, mutta sitten vaan rohkeasti tekemään, koska sitä, se, on, se on just semmoinen taito, joka karttuu vaan harjoittelemalla. Ja myös niiden onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Että me jos mä sanoisin, että joka ikinen työpaja, jonka on vetänyt, niin on ollut aivan huippumenestys. Uh, yleensä, on yleensä tekniikoita, millä sä saat sieltä siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vaikka semmoista, että se keskustelu ei jotenkin tunnu etenevän tai muuta, niin sä saat sitä eteenpäin. Mutta et on, on, on todella onnistuneita työpajoja ja sitten on niitä työpajoja, joista sä opit aika paljon – Kerro
1: esimerkki tällaisesta, mikä on niin ollut hyvä työpaja, jos olet ollut mukana tai erinomainen. Niin sillä tavalla niin onnistunut, että se on jäänyt mielen, että tällainen on hyvä työpaja.
0: O, musta varmaan yksi mieleenpainavimmista oli, tehtiin Säteilyturvakeskukselle Radon viestintään liittyvää projektia. Ja siellä oli todella innostava työpaja. Siellä oli Säteilyturvakeskuksen Radon asiantuntijoita, heidän viestintäasiantuntijoita. Ja sitten ä, työsuojelupäälliköiden edustaja. Ja kun nämä kolme tahoa tuotiin yhteen miettimään sitä, että miten ä, radonsäteilyn mittaamisesta kannattaisi työpaikoille viestiä. Ja se siinäkin jotenkin ihan käsin kosketeltaen sen arvon, että mikä se arvo on, kun sä oikeasti pystyt suoraan keskustelemaan sen sun kohderyhmän kanssa, että mitkä tässä on niitä haasteita ja miten me pystytään viestinnällä pääsee siitä yli.
1: Kuulostaa siltä, että oli varsin onnistunut ja varmaan yksi syy olikin se, että se oli niin paljon eri tahoja ja kiinnostaa tietää, varmaan kuulijoitakin, että ketä yleensä näissä työpajissa on mukana. Onko aina joku, että tietty tällainen porukka, etitään tämmöisiä henkilöitä vai miten paljon siinä on vaihtelua?
0: Um, no, mun mielestä se riippuu tosi paljon projektikohtaisesti. Mutta kyllä se sellainen, ehkä sellainen perussääntö on se, että meillä pitäisi työpajassa olla ne ihmiset, joilla on riittävä tieto sen asian edistämiseen. Että jos miettii vaikka, me kehitetään vaikka viestintästrategiaa, niin kyllä meillä silloin joko, joko mielellään jo ennen on kerätty sitä ymmärrystä siitä meidän kohderyhmistä ja meidän, meidän henkilöstön tarpeista ja meidän äh, sidosryhmien tarpeista. Äh, me voidaan toki ottaa heitä myös sinne työpajoihin mukaan työstämään, mutta yhtä lailla meillä täytyy olla siellä mukana esimerkiksi vaikka Usein IT, IT-osasto tai heidän edustajansa on aika tärkeä ihmisiä sieltä asiakasrajapinnasta, johto, johdon edustaja ja se että, että se, että myös se päätösvalta on, on siellä työpaikassa mukana.
2: Ja ehkä just se, että, että sitten kun niin kuin laitetaan sitä resurssia siihen, että on ne ihmiset siellä paikalla, ite itse ollut muun mm. muassa mukana lukemattomissa sellaisissa kokouksissa, jossa on saatettu lennättää ympäri maailmaa ihmisiä sinne muutamaksi päiväksi tulee yhteen keskustelemaan, niin onhan se ihan hirveän tärkeää, että päästään johonkin muuhun kuin alimpaan yhteiseen nimittäjän. On tärkeää tulla kuulluksi, on tärkeää pystyä sanoa asioita ääneen, mutta se, että sitten sieltä saadaan jotain muutakin lopputulosta, kuin, kuin se, että, että ju, tähän me nyt kykenemme kaikki olemaan samaa mieltä ja siihen tavallaan se fasilitointi ja eri menetelmien ihan vain kokeileminen, niin on, on tosi tärkeää, että jos investoi siihen esimerkiksi, että lennättää ihmisiä tai muuten laitetaan ihmisiä samaan, niin väittäisin, että kannattaa vähän investoida siihen, että, että palkkaa vaikka sen ulkopuolisen fasilitaattorin. Se on niin kuin aika pienirahallinen investointi sitten kuitenkin.
0: Ja jokaisella työpäijällä täytyy olla selkeä tavoite, se syy, minkä takia ne ihmiset sinne kootaan yhteen.
1: Onko sulla esimerkkiä, löytyykö tämmöisiä työpäijä, pidetäänkö niitä missä välttämättä? Tavoitetta ei ole tai ei ole kerrottu sitä. Onko tämä mahdollista?
0: On ainakin kuullut semmoisesta, siis sinänsä ihan varsin mukavasta tilanteesta, että että on varattu, että meillä on nyt varattuna kolme tämmöistä työpajapäivää ja me ei oikein tiedetä, mitä me ja tehtäisiin, niin jos jos siihen onnistutaan tavallaan rakentamaan semmoinen, semmoinen että ne työpajat oikeasti käytetään hyödyksi niin hyvä, mutta muussa tapauksessa niin melkein suosittelisin niitä perumaan sieltä. Että ei kannata pitää työpajaa, vaan sen takia, että nyt sattuu kaikilla olemaan vapaata kalenterista. Joo, ja
1: tätä mietinkin juuri, että tuolla että kuulostaa hämmästyttävältä, että, että jos lähdetään tekemään työpajia ilman tavoitetta, mm. mutta että sitten aina pitäisi muistaa perua, että jos ei oikeasti ole sitä yhteistä tavoitetta, niin ei pidetä sitten ollenkaan. Ja. Työpajan lisäksi... Testaaminen on semmoinen käsite, joka palvelumuotoilussa tulee hyvin usein ilmi. Ja monesti puhutaan siitä, että miten tärkeää on testata jotain ennen kuin tehdään mitään valmiiksi ja laitetaan tuonne ulos maailmalle. Niin avatkaa vähän tätä testauksen logiikkaa palvelumuotoilussa. Minkälaisia työkaluja tähän on olemassa? Se
2: riippuu hirveän paljon siitä, että mitä, mikä se on, että onko se vuosiraportti vai onko se blogiteksti tai muu ja tavallaan kaikkea ei tarvitse mitään ihan välttämättä massiivista, mutta kyllä nyt varmasti jokainen viestiä tunnistaa sen, että, että ekstra silmapari, vaikka blogitekstille tekee tosi hyvää. Jos se sattuisi olemaan vähän sen kohderyhmänkin, niin aina niin kuin vielä vaan parempi, mutta välillä se voi, voi olla se kollega, että niin ihan alhaisimmilla saattaa olla, Opetta, olla sitä.
1: Tällainenkin esimerkki on jo testaamista.
2: No on se mun mielestä no, no, niin kuin no. testaamista, että sä haet ulkopuolista niin kuin mielipidettä. mielipidettä siihen, niin, jos, varsinkin jos sä haet sieltä kohderyhmältä tai, tai niin kuin käyttäjältä. Mun palvelumuotoilu, yksi palvelumuotoilu idoleista Mark Stickdon puhuu huonoista ekoista luonnoksista, minkä pitäisi tulla niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ja se on niin kuin paljon sellainen, että semmoinen niin ketterä nopeasti alkava testaaminen olisi semmoinen, mitä toivoisi hirveästi näkevän paljon enemmän – Ihan missä tahansa kentällä, niin kuin viestinnän kentällä ja, ja vaikka siellä kansalaisjärjestökentällä, missä itse on, on aikaisemmin työskennellyt. Aina se ei ole mahdollista, mutta välillä se ei oikeastaan vaadi muuta kuin sen ruutupaperin taikka sen, että, että tota niin, niin, äm, kysyt, kysyt niiltä välillä aika lähdelläkin olevilta, olevilta kohderyhmiltä. Se on aika järkevää ennen kuin laitetaan hirveästi rahaa koodaamiseen tai vuosiraportin painamiseen tai uuden sivuston tekemiseen esimerkiksi.
0: Paljon puhutaan palvelumuotoista noista ä, prototyypeistä, ja se oikeastaan se ehkä viesti, jolle vähän jollain asteella on se, että, että se projekti tavallaan testataan jollain konkreettisella kosketeltavalla kosketeltavalla ja sen takia ä, just on vaikka näitä Lego-prototyyppejä, tai rakennetaan pahveista, tai foliosta, tai milloin mistäkin, jotta meillä on joku konkreettinen asia, jota me voidaan testata. Vaikka se tuntuisi joskus tosi hölmöltä se, että tehdään ensimmäiset versiot äh, mobiiliaplikaatiosta, äh, ruutupaperille tai pahville ja, ja niitä testataan, niin se kuitenkin kertoo meille jos sen oikeastaan sen tärkeimmän asia, mikä meidän pitää siinä vaiheessa tietää se, että onko tälle ylipäänsä tarvetta. Ollaanko me ihan hakoteilla tässä, tässä asiassa? Ja äh, kuulin tuossa Jossain, jossain vaiheessa, että, että testaamiseen voi käyttää esimerkiksi vaikka ihan tämmöistä niin kuin feikki Jos sulla on tota, joku ajatus jostain konseptista, niin tee siitä tiedot, tee siitä vähän semmoinen feikki tiedot. Miten sä otsikoisit tämän, kenelle tämä on tarkoitettu, missä medioissa tämmöinen julkaistaisi, minkälaisella kuvituksella ja sitten testaa sitä, että toimisiko tämä. Eli paljon kyse siitä, että testataan jo siinä ideavaiheessa, että onko tämä idea. Ja sitten jos tuntuu, että,
2: että okei, tämä ei ehkä kestä just sitä, että kun mä en saa puristettua tätä tiedot, niin otetaan seuraava idea. Ja sitten taas toisaalta testataan niinku eri kohdissa sitä, äh, sitä että et sitten myöskin se, että kun on, kun on kohtuu valmis palvelu, niin sen testaaminen erikseen, Mutta ehkä me tässä nyt puhutaan erityisesti siitä sen konseptointivaiheen ja sen ideavaiheen, äh, niinku siihen palvelumuotoiluprosessiin kuuluvasta, kuuluvasta testaamisesta
1: – Eli jo ideavaiheessa testaus on hyvin tärkeää tehdä.
0: Siitä lähtien, mm. kyllä. Kyllä se testaus antaa sellaista se kättä siitä, että ollaanko me oikealla jäljellä ja miten tätä pitäisi parantaa. Sehän on
1: hirveän mielenkiintoista, että mitä tämän testauksen jälkeen tapahtuu. Mi- mitä, tuleeko usein suoria, tehdään ihan päinvastainen Suunnanmuutos vai pysytäänkö sillä linjalla, mikä on valittu vai minkälaisia kokemuksia teillä on tästä, sitten kun on tehty se testaus, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
0: No se onkin, se on, se onkin hyvä kysymys. Toi uh, on ollut mukana esimerkiksi sellaisessa prosessissa, missä uh, oli asiakasymmärrystä ja sitten ideoitiin ja kehitettiin ensimmäinen raakaprototyyppi ja lähdettiin testaamaan ihan aidoilla käyttäjillä. Ja kolme kertaa sieltä tuli se sama kolmesta eri ideasta. Joka kerta me otin ihan tosi tosi innoistaan siitä, että tämä on nyt hyvä juttu. Ja joka kerta sieltä tuli sellainen täystyrmäys, että ei tämmöistä, en mä kyllä tuskaan käyttäisi tämmöistä. Ja se on itse asiassa tosi, tosi raskas vaihe tavallaan luopua siitä, että hei, että tämä idea, mikä mun mielestä oli ihan briljantti, niin tässä testauksessa näyttää nyt siltä, että, että ei nämä ihmiset vaan tätä käytä. Ja silloin tavallaan se, se, että sä peruutat takaisin että no mitäs muita ideoita meillä oli ja lähdet sieltä tavallaan miettimään sitä, että no mitä me seuraavaksi lähdetään, niin se kyllä vaatii semmoista pientä psyykkausta siinä vaiheessa. Mutta toisaalta on se silti paljon parempi kuin se, että me oltaisiin lähdetty viemään esimerkiksi tuotantoon asti sellaisia ideoita, jotka ihan oikeasti ei, ei sitten ihmisiä kiinnosta.
1: Eli t- tässä voisi käyttää sitä, että jos itse uskoo tosi vahvasti siihen omaan ideaan, niin se ei riitä.
0: Ei, ei. Ja se itse asiassa se ihminen vähän niinku tehdään sen itse tosi hyvin sitä, sitä innostuu, että tämä on nyt ihan mahtava ja mieletön juttu. Ja se on kyllä vähän semmoinen reality check, se kun menet sinne ja sit ihmiset katsoo, että no ei tämä nyt, en mä, tämä, en mä ehtisi tällaista käyttää. Niin, niin se on kyllä palauttaa maan pinnalle.
1: Mitkä on teillä niitä semmoisia testauksen tapoja, joita olette hyödyntänyt eniten?
2: No, ehkä niitä sellaisia aika perinteisiä puhuttiin siitä äm, äh, niin feikkitiedote et se että et, niin kuin, laitetaan hyvin siinä sellaisessa alkukonseptivaiheessa – jo jonkinnäköiseen näkyvään niin kuin, muotoon sitä. Mutta sitten esimerkiksi tuollaisia klikkailtavia – digitaalisen palvelun tavallaan sitä, sitä vasta kulissia näytetään ihmisille, että mille se sitten niin – näyttää, eikä siellä vielä takana, takana ole niin kuin, mitään koodaamista. Äm, erilaisia paperille tehtyjä asioita on ne sitten niin – vaikkapa palvelumuotoiluun noita kanvaasia kehittänyt juuri sillä tavalla, että, että niin kuin kokeilee niitä, lähteekö ne
0: toimimaan. Se on, ne on niin kuin aika sellaisia tavallisia. Ja siis toisaalta, toisaalta sitten testataan myös paljon ihan niin ns reaalimaailmassa, että tehdään niin kuin, äh, jos esimerkiksi tehdään just vaikka joku äh, sisältöstrategia tai viestintästrategia, sen seurauksena tulee tiettyjä vaikka sisältöteemoja ja sisältöjä, niin niitä voidaan testata siinä Siinä tehdessä sieltä hirveän hyvin näkee se, että minkä tyyppiset sisällöt toimii missäkin ja miten se tavallaan, mitä kannattaa, mitä kannattaa jatkaa, mitä kannattaa muuttaa. Että se myös se tavallaan niin tehden testaten niin on, toimii viestintäalalla tosi hyvin. Toisaalta sitten on kanssa ihana jotenkin testata esimerkiksi vaikka esitteitä, niin ruutupaperi prototyyppinä rakentaa, rakentaa jostain semmoista esitteestä, esitteestä leikata ja liimaten ja, ja, ja kuvia etsien semmoinen, käsin kosketeltava prototyyppi, jota jota ihmiset pystyy oikeasti selaamaan ja miettimään, että mitä tässä tässä kannattaisi vielä korjata. Ja sen prototyypin kannattaa olla aika semmoinen raaka, just vaikka se ruututapaperi on aika semmoinen hyvä esimerkki sen takia, että ihmiset uskaltaa siinä vaiheessa vielä aika reilustikin sanoa, että tämä ei ole ollenkaan semmoinen. Jos se olisi hirveän jo loppuun asti hiottu, niin se se tavallaan ne muutokset, mitä ihmiset ehdottaa, on, on yleensä paljon pienempiä.
2: Joo, mä luulen, että me ollaan tässä keskustelussa vähän niputettu se prototyypin rakentaminen ja se käyttäjiltä palautteen hakeminen yhteen, että ollaan nyt oijottu tavallaan niitä niitä mutkia. Mutta että tosi nopeasti sä alat siitä palautteesta näkemään, että jos se on ruutupaperiprototyyppi tai jonkinnäköinen klikkaatava asia, niin kyllä se siellä ei ole välttämättä tarvii edes kahden käden sormia, kun alkaa näkyä ne asiat, mitkä toimii ja mitkä ei, että sinänsä en... En pelkäisi sitä, että tämä nyt tarkoittaa jotain massiivista laserseurattua kymmenien tai satojen ihmisten juttua, vaan että, että tosi nopeasti, varsinkin silloin, kun se tehdään tosi alku, alkuvaiheessa, ihmiset uskaltaa antaa, antaa sitä palautetta suoraan.
1: Niin Mietin juuri tässä, että mikä määrästä palautetta riittää, että ennen kuin oikeasti uskalletaan vaihtaa suuntaa, jos tuntuu, että se palaute on yhtenäisesti sellaista, että tämä ei toimi, niin minkälaisia määriä palautetta te keräätte?
0: Tämä kyllä ihan siitä, että mitä ollaan tekemässä. Tosi moni itse asiassa yksi semmoista kysymyksistä, mitä muutakin kysytään, on se, että no kuinka paljon ihmisiä pitää osallistaa tai kuinka paljon ihmisiä pitää haastatella tai kuinka monta ihmistä pitää saada työpajaan tai kuinka monella ihmisellä pitää testata. Ja sitä on kyllä ihan mahdotonta sanoa yleisesti, uh, mutta semmoinen niin peruslinjaus on kyllä se, että et jos me tehdään semmoisella vähän niin pienellä palvelumuotoiluprosessilla vaikka esitettä, niin me osallistetaan huomattavasti vähemmän ihmisiä, myös kehitetään vaikka kokonaista viestintästrategiaa. Että hirveän paljon sillä on myös painoarvoa, että kuinka isoa ja merkittävää asiaa me ollaan tekemässä. vaan vahva vahva uskoja siihen, että vähänkin on parempi kuin ei yhtään. Että jos aikaisemmin on tehnyt sisältöjä ja vaan suoraan laittanut niitä eteenpäin, niin nyt jos vaikka näytät, näytät edes kollegalle, niin sekin on parempi kuin ei mitään.
2: Joo mä oon tosi samaa mieltä, että se lyhyt vastaus on tavallaan, että niin pitkään kunnes se alkaa vaikuttaa sille, että ne samat asiat toistuu mm-hmm. tai että ei enää tule sellaisia juttuja, jotka yllättää siinä kontekstissa. Että sitä on niin kuin tosi mahdoton sanoa, mutta ehkä mä luulen, että ihmiset ajattelee, että se vaatii hirveän paljon enemmän määrällisesti – haastattelua, havainnointia, niin kuin ihmisiä, jotka klikkailevat, mitä, mitä se, mitä se niin kuin todellisuudessa on. Ja on vahvasti samaa mieltä, että, että vähänkin on parempi kuin ei ollenkaan.
1: Eli oikeasti se voi olla paljonkin pienempi määrä, mitä mielessä on, just, että sit pitää tehdä valtavan suuri työ siinä ja saada satoja ihmisiä kiinni. Ja jotenkin vo, ainakin itselle syntyy mieleen sellainen mielikuva, että, että jotenkin se olisi todella työläs vaihe, mutta pienekin ja vähäinen palaute joskus riittää.
0: Mun kokemus on ehkä semmoinen, että ihan jos miettii semmoista tyypillistä tapausta, niin testata oikeastaan mitä tahansa, niin kun sä testaat yli viidellä henkilöllä, niin ne samat asiat alkaa tavalla tai toisella toistumaan, että mitenkään ei puhuta tosiaan sadoista ihmistä. Toki voidaan testata ja esimerkiksi just tiettyjä, just vaikka jos niitä sisältöjä laitetaan aidosti, aidosti verkkoon testattavaksi, niin totta kai silloin testaajia onkin, onkin usein satoja, mutta missään nimessä ei tarvi. Miten
1: sitten viestiä voi oppia palvelumuotoilun menetelmiä, jos ajattelee yleisesti ottaen viestinnän asiantuntijaa, niin mitä on sellaista, jota hän voi opetella ja mikä taas sellaista, joka kannattaa jättää palvelumuotoilijoille?
2: No tämä kysymys selkeästi puhuttaa ja itse asiassa viime vuoden loppupuolella ruvettiin vähän isommallakin porukalla miettiä just sitä, että viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilu, mitä erityislaatusta siinä on. Mikä on hyvää palvelumuotoilua, mitä pitäisi vähintään toteutua, jotta kyse on palvelumuotoilusta. Kuka voi kutsua itseään palvelumuotoilijaksi, mitä ostajan pitäisi tietää, kun ostaa palvelumuotoilua. Ja tästä keskustelusta ja prosessista lopputuloksena äh, syntynyt keväällä julkaistu tämmöistä kymmenen viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilun periaatetta, jotka on avoimessa prosessissa yhdessä kehitettyjä ja avoimesti kenen tahansa hyödynnettävissä. Ne ei ole minkään kaupallisen, kaupallisen tahon, tahon tota, niin, tekemiä, vaan ne on semmoinen keskustelun avaus juuri tähän suuntaan, että mitä se tarkoittaa se viestinnän
0: palvelumuotoilu. Ja ne periaatteet löytyy tuota, ainakin Facebookista, jos olet Facebookin käyttäjä niin viestinnän ja markkinoinnin palvelumuotoilijat Facebook-ryhmästä löytyy linkkiperiaatteisiin. Uh, mä itse jotenkin näen sen niin, että jokainen viestiä, joka innostuu tästä lähestymistavasta ja siitä, että hei, että, että, että on tämmöinen niin menetelmäpakki, jolla mä pystyn tekemään paremmin mun kohderyhmiä palvelevaa viestintää, niin on pieni voitto koko Suomen viestiäkunnalle. Ja se, äh, se on tärkeää tavallaan se keskustelu siitä, että milloin tehdään oikeita palvelumotoilua, erityisesti silloin, jos No, ostetaan niitä palveluita, että tavallaan sä maksat siitä ihan oikeasta tekemisestä. Mutta se, että sä rupeat pikkuhiljaa viesteänä tuomaan sinne omaan organisaatioon sitä ajattelutapaa, että sen sijaan, että me viestinnässä kerrotaan siitä, että missä me ollaan tosi hyviä ja missä, mitä uusia juttuja meillä on tulossa, niin me mietitäänkin sitä, että kenelle me ollaan tätä tekemässä ja mihin me halutaan vaikuttaa ja miten me halutaan sitä ihmistä auttaa. Ja se, että tehdäänkö se ihan puhtaasti palvelumuotoille, että teeksä sitä tavallaan sitä työtä ihan puhtaasti palvelumuotoille, niin se on ihan toisarvosta.
1: Eli se voikin olla vaan ajattelutavan muutos.
0: No se, se on ainakin se lähtö, lähtö sille. Sitten sit on olemassa tavallaan, sitä on, sitä on hirveän vaikea palvelumuotoilla opetella kirjoista tai, tai teoriasta tai edes kuuntelemalla vaikka, vaikka tällaisia podcasteja, vaan kyllä se semmoinen, Kädetsavessa tekeminen on, on tässäkin se, millä sä sitten, millä sä sitten sitä oikeasti, oikeasti opit. Ja jos sulla on omassa organisaatiossa vaikka palvelumuotoilija tai palvelumuotoilija ammattilainen tai jos sulla on mahdollisuus ostaa niitä palveluita ulkopuolelta. Mäkin olen esimerkiksi siis toiminut vaikka sparraajana niin, että, että viestiä on itse, itse toteuttanut projektin, mutta, mutta meillä on ollut sitten vaikka neljä tai viisi kertaa, missä mä vähän ohjannut, ja sitten on katto että onko kaikki niinku me niin kuin suunniteltiin ja, ja miten sitten seuraavassa vaiheessa kannattaisi edetä ja muuta, että sitä semmoista käytännön, käytännön kokeilemista ja tekemistä mä kyllä kovasti
1: suosittelen. Tossa aikaisemmin keskusteltiin fasilitoinnista ja sanoit, että se on semmoinen, että ehdottomasti jokaisen viestiän tulisi tätä nyt harjoituttaa, niin onko sun vinkki siihenkin se, että ehkä kysyy sitten palvelumuotoilijalta ja Vähän sparraa, sparraa ennen kuin lähtee sitten tätä arvittavaa.
0: Ja ehkä testaa jotenkin semmoisessa turvallisessa ympäristössä, että hän on lukuisia kirjoja ja varmasti verkostakin löytyy kulkettamalla paljon, mutta että sä voisit ehkä vaikka kokeilla ensimmäisen kerran jossain semmoisessa oman tiimin työskentelyssä tai tai vaikka vitsit oman perheen kanssa siinä, että sovitte viikon kotityöt vasilitointimenetelmillä, että saisi sitä semmoista, semmoista turvallista harjoitusta ja harjoitusympäristöä, että siitä pikkuhiljaa tulisi se rohkeus, että se uskallatkin jo vetää vähän isompia työpajaa vähän ehkä jopa tuntemattomia ihmisiä.
1: Eli ei heti kannata ekana sinne asiakkaiden luo vetämään sitä isoa työpajaa, vaan.
0: Se, vaat, se sanotaan, että vähintään se vaatii jotain semmoista olkapäätä, jota sä voit vähän kysyä ja tukea siihen, että kyllä se on kuitenkin, se on ammattitaito pystyä pyörittämään niin kymmenen ihmisten työpaja ja se, että sä saat sen alusta loppuun asti, että se, se on niin tuloksellinen se työpaja, niin kyllä se on semmoinen, mikä syntyy kokemuksen kautta.
2: No mä mietin esimerkiksi sitä, että, että niissä periaatteissa, missä tuosta, mistä tuossa puhuttiin äsken, niin yhtenä on esimerkiksi se, että palvelumuotoilija on mahdollistava ja luova fasilitaattori, joka varmasti resonoi aika paljon siihen viestiän muuttuvaan rooliin, kun kaikki jollain lailla viestii, niin se viestinnän ammattilaisen kenttä muuttuu samanlaiseksi sen mahdollistajaksi tavallaan, niin kuin, että tarjotaan niitä, niitä työkaluja, jotta jokainen pystyy, pystyy tekemään sitä, sitä omaa, omalta tontiltaan, sitä, sitä viestintää. Ja, ja niinhän se tavallaan on myös palvelumuotoilossa, että, että tarjoaa niitä mahdollisuuksia tehdä sitä parasta mahdollista, mahdollista työtä tai lähteä niin kuin yhdessä, yhdessä sinne, sinne prosessiin. Et mä luulen, että siellä on niin kuin paljon, paljon sellaisia yhtymäkohtia, mutta tosiaan se, että että on se ammattitaito, että voi opetella prosessin ja menetelmiä, ja niitä kannattaa lähteä testaa tosi matalalla kynnyksellä. Mutta kuinka sitä sovelletaan eri tilanteissa, millä lailla sitä muutetaan, sit, kun ei ehkä löydetäkään sitä, mitä niinku ollaan odotettu. Niin kyllä se on niinku ihan, ihan oma ammattitaitonsa, jota meistä jokainen opettelee koko
1: ajan. Lopuksi saatte kuvailla, mikä on teidän mielestäni limppari. Kaikista suosikki minitelmistänne. Eli tavallaan just se, joka tällä hetkellä sytyttää, niin kertokaa, että miksi juuri se ja mikä on sen menetelmän perusidea. Niin.
2: Vaikea valita ehkä, ehkä yhtä. Ähm, mä luulen, että ne kohdat, vaikka siellä työpajassa, kun ihmiset lähtee innostumaan ja sä huomaat, että se prosessi alkaa viemään mukaansa ja sieltä alkaa nousea sellaisia asioita, mitä ei ehkä alussa olisi edes uskaltanut toivoa, niin se on niin kuin aika, aika huimaa ja se ei ole ehkä yksi yksittäinen menetelmä, vaan niin kuin se yhdistelmä sitä, sitä tota, niin, osaamista ja sit sitä ennen kaikkea niiden, niiden osallistujen heittäytymistä. Mutta ö, ehkä niitä huippukohtia on ihan se, että kun sulla on monennäköistä asiakasdataa, tietoa ja sitten rupeat laittaa niitä, käytitpä sitten postit-lappuja tai jotain elektroonista, vempelettä tai Exceliä. Ja sä rupeat laittaa niitä järjestykseen ja katsot, että mitä sieltä nousee sieltä, niin se on niin mun sellainen ihan suosikki, suosikkikohta. Ja se on niin ehkä se kaikista vaikein selittää ja vaikea myöskin myydä, että et ei voi vielä sanoa, täytyy odottaa, että mitä sieltä tiedosta alkaa lähtemään. Mutta sitten kun siellä alkaa näkyä toistuvia teemoja ja sellaisia, että no tämä on nyt kyllä tosi kuriositeetti, niin vaikka se olisi ihan postit seinämä, missä sä niitä järjestelet, niin se on niin aika, aika huikea, koska sieltä lähtee sitten
0: uusia, uusia ideoita. Mun täytyy sanoa, että mullakin, mullakin on ylättäen vaikea valita yksittäistä menetelmää. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se semmoinen yhteiskehittäminen, sen, sen toteuttaminen näissä viestintäprojekteissa, että ehkä... Viestien varsinkin semmoisessa organisaatiossa, missä sä saatat olla ainoa viestintäihminen, niin on, on paikotella aika yksinäistä. Ja se, että kun tuodaan semmoista yhteiskehittämistä, vaikka mietitään vaikka, että sä sulla tehtävänä on suunnitella ensi vuoden viestintä. Ja sen sijaan, että sä suunnittelisit sen omassa päässäsi, niin sä otatkin siihen mukaan organisaation johtoa ja viiteitä ja, ja liiketoiminta-asiantuntijoita. Ja sillä porukalla tehokkaasti vaikka, vaikka yhdessä. Kolmen tunnin työpajassa ideoitteet, että hei, että mitä me voitaisiin ensi, ensi vuonna tehdä. Vielä parempaa, jos siellä on sitä jos teillä on jo tutkittua tietoa siitä, että mitä teidän kohderyhmät tarvitsevat. Niin se tekee heti siitä viestinnästä niin kuin kaikkien asian. Ja jotenkin puhutaan paljon viestintäalalla vieläkin siitä, että viestinnän merkitystä ei, ei organisaatiossa ymmärretä niin nämä projektit, missä, missä tehdään yhteiskehittäjän viestintää, niin poikkeuksetta innostaa niitä organisaatioita ja tuo sitä semmoista viestinnän, että hei, tää, mehän voidaan tehdä tällaistakin. Ja viestintähän, että tämä on tätä. Tää, 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 tää me, voidaan, me voidaan vaikka ihan oikeasti tukea tiettyjä liiketoiminta-alueita ihan eri tavalla ja eritasoisesti kuin mitä aikaisemmin on tehty. Niin ne on, ne on kyllä semmoisia hienoja hetkiä.
1: Kiitos haastattelusta Elina Piskonen, Niina Mäki. Kaijun palvelumuotoilijat. Ja kiitos paljon kuuntelijoille. Tämä oli viimeinen jakso Kaiku ja podcastin teemoisista jaksoista. Ja jos haluat kuunnella lisää, niin kaikuhelsinki.fi. Sieltä yhteystiedosta löytyy meidän kaikkien osoitteet, niin voi laittaa kysymyksiä tulemaan. Tai jos jokin vielä epäselväksi tai haluat kuulla lisää siitä, että mitä meidän palvelumuotoilijat tekee, niin, niin sieltä voi laittaa viestiä meille, niin ollaan yhteydessä. Kiitos.